0: En 12 minutos, la entrevista en la voz de quienes hacen comunidad.
1: Cultura, política, historia. Regresamos con comentarios, Alejandro. Bueno,
0: amigo el programa dice, creo que me interesa su opinión que la campaña contra las drogas iba bien hasta que escuchabas el argumento de Juntos por la Paz. Creo que este último mensaje rompía la conexión, desvinculaba al receptor y al resto del argumento. Algo parecido pasará con la campaña de Pemex que dice al final por el rescate de la soberanía, de las pues, gasolinas. Buen punto. Las gasolinas sí. buen punto, buen punto.
1: Sí. Eh. Pero bueno, para hablar justamente del de impacto económico que puede tener el coronavirus, ya hablamos de, de esto hace un momento, pero ¿qué significa en términos económicos? Nada, mucho gusto lo ver esta noche aquí en la mesa de imagen a Néstor García, usted lo conoce, es analista. Económico y ha estado varias veces aquí en el programa. Ya es amigo del programa, Néstor. Bienvenido, gracias.
2: Gracias, Diego, por la invitación y tema importante a analizar, ¿no? El, el impacto económico, el tema del coronavirus que ha sido ya desatado un revuelo, ¿no? En, todo, en todos los ámbitos en las últimas semanas, pero principalmente en estos días.
1: Eh, lo primero que hace es contagiar las bolsas. ¿Por qué las bolsas se asustan ante una eh, enfermedad de este tipo. Pues no bueno, es la primera vez que lo tenemos, siempre se asustan, luego siempre regresan. ¿Qué les pasa a las bolsas?
2: Mira, vamos poniendo un poquito el contexto de la situación. Primero, eh, en dónde se suscita China. Uh -huh. Entonces, partamos de ese punto. El tamaño de China en términos de impacto económico global, pues es el primer referente de partida que tendríamos que tomar en cuenta. Es una economía, la segunda economía en el planeta eh, con un nivel de producción de cerca de 13.6 trillones de dólares. Si lo ponemos en comparación con Estados Unidos, para ponerlo en términos de contexto, Estados Unidos eh, genera cerca de 20 trillones de dólares. Es decir, en los últimos años China ha cerrado la brecha y es el segundo lugar consolidado a nivel global. Esto no es nuevo. ¿sí? Toda vez que hace 10 años China, en el 2008... 2018, en el caso del 2008 China estaba generando un Producto Interno Bruto de 4.6 trillones de dólares Pasar. Se lo triplicaron completamente, están generando años. 7 trillones de dólares nuevos en promedio, lo cual implica un crecimiento de 195%. Entonces,
1: lo que las bolsas leen es que se va a desacelerar el crecimiento económico mundial.
2: Es que es, ese es el primer paso, ¿no? Así como no fue una buena noticia que Estados Unidos se cayera en el 2008, eh, no es una buena noticia que China se desacelere en términos de impacto eh, en esa misma consecuencia. ¿Por qué? Simple y llanamente por la conexión y dependencia comercial que tienen prácticamente la mayoría de los países del mundo, con este país asiático. Entonces, eso sería el primer referente. Uno, eh, mencionando en contexto, ¿por qué el nerviosismo? Pues por noticias ya dadas y confirmadas, ¿no? Es decir, eh, el coronavirus como tal, como pandemia, eh, se confirma eh, de alguna manera ya con estudios científicos su fácil transmisión o dispersión a diferencia de recientes virus que tiene China, como el SARS en 2012, eh, si mal no recordamos, eh, son, puede ser menos letal que este último virus, pero mucho más fácil de, de contagiar. contagiar y dispersar. Entonces, eso abre un poco como la pauta, que eso se había estado debatiendo en las últimas semanas, porque este es un virus que se detecta seguramente ya... Ya, como se comentó, eh, diciembre, de entre el 12 y el 29 de diciembre, ya. Se da acá... a
1: conocer, pero ya, ya los propios eh, médicos eh, chinos han dicho que actuaron tarde. Que lo conocían sí. desde antes y actuaron tarde.
2: Completamente. Y el, y el salto de dispersión y de conciencia en base a eso ha sido completamente cuántico, ¿no? Tan, hay, tan es así que anuncios, por ejemplo, que acaban de dar eh, hace un par de días las autoridades de salud de Estados Unidos, donde no solamente le están dando entrada, sino ya lo están dando como descontado y un hecho el tema de dispersión en Estados Unidos, también en ese sentido potencial. Obviamente, la reacción de México con nuestras autoridades fueron similares en, en consecuencia. Y bueno, eh, habría que decir también que en el caso del de mal manejo que ya se está dando eh, consensado, eh, hecho por Alemania principalmente y por, y por Italia, países claves en términos económicos en lo que es todo el bloque europeo, pues también marcan como esa parte de nerviosismo. Entonces, aquí es no solamente el nerviosismo en términos de dispersión, sino habría que bajarlo en términos de impacto hacia las industrias. No Y creo que eso tendríamos que comentarlo.
1: Eh, cuando tuvimos en, en México el H1N1, fuimos el centro, digamos, de esa epidemia, ¿no? y también hubo una alerta mundial, nos costó tres puntos del PIB. Eh, ¿El coronavirus puede llegar a ser tan digamos, nocivo económicamente este,
2: para México? ¿O no hay, no hay parangón? No somos el epicentro todavía. No somos el epicentro, pero no deja... El impacto puede ser directo o indirecto, no? Eh, indirecto en términos de la transmisión. Toda la cadena de suministro en el corto plazo se ve afectada. Es decir, hoy tenemos un paro en industrias especializadas y claves a nivel internacional que son fuertes y, 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 e industrias fuertes en el caso mexicano. Me refiero a la electrónica, me refiero a la automotriz, me refiero a la químico-farmacéutica y a todas en general, a todas las industrias que pudieran tener una relación comercial, que son la mayoría con un país como es China, pues ese es un primer referente. Si esas industrias se desaceleran, porque no solamente ahorita tenemos problemas en otro sector que le da soporte a, a industrias especializadas, que es el sector logístico, que en estos tiempos es, digamos, el diferenciador para hacer un modelo sustentable en términos económicos. Y en términos logísticos, hoy tenemos problemas de consolidación. En términos de envíos, como hay disminución de producción en China, no se están consolidando pedidos. Y los que se están mandando están siendo retenidos en términos de los puertos, aeropuertos, puertos, etcétera, a los puntos de destino a donde van llegando. Entonces, todo eso implica un punto de análisis de inicio hacia atrás en la cadena de suministro. Estimaciones de corto plazo en este cuarto, es decir, este primer trimestre, son de 15, de 15 a 20% menos en términos de producción solamente por esta pauta. Ahora, ¿qué sigue? Pues hay que ver cómo se da la reacción del despliegue en cuanto a contención con medidas preventivas y obviamente reactivas por parte de las autoridades dentro de los países. Pero de inicio, el impacto en el corto plazo es este que te menciono. ¿no?
3: O sea, estamos más o menos inermes ante el impacto económico, Complea. que también, digo, paliar o prevenir la enfermedad podría tener un buen impacto en la economía. Así si los mercados ven que hay una reacción consecuente y oportuna, podría ser menor, pero parece que es palodado. De hecho, eh, hoy viernes la bolsa de Tokio cayó casi 4%, 3.7%.
2: Pues es que es la general, ¿no? Todas las bolsas, estás hablando desde sí, de Nueva la York, eh, de las, de, las la sociales, los mira, de Nueva York. La caída promedio es de 3 a 4%, que es una caída bastante, bastante fuerte. Pero coincidiría contigo en términos de la expresión de palo dado, ¿no? Es decir, eh, el impacto. Eh, que ahorita estoy mencionando en términos de cuantificación, que también ahorita podríamos decir es demasiado prematuro para poner esto en, en números, pero definitivamente es esta, esta estimación en cuanto a los niveles de producción. Hay estimaciones que hablan para este mismo primer arranque de año, en el caso de China, de una desaceleración de su economía, de ritmos de 6.5 a 4% solamente en este término de palo dado. Es decir, en este momento, por esta situación de aquí viene, Cómo se desdobla ahora tras si un lo
1: punto y medio la economía china es como es un ocho mundo
2: por los digo <ríe> que nos prestaron una décima ¿Por, <ríe> por qué no ponemos en contexto si el producto interno bruto de China está en los 13.6 trillones de dólares que les mencionaba el caso del Me de nuestro país es 1.2 entonces de ahí podemos Diez dimensionar completamente no entonces eh, eso habría que digamos ponerlo en radar por ponerlo en contexto ahora otra vez, impacto a lo que mencionabas, Diego, eh, impacto a la economía mexicana. Nuestra estimación favorable para este 2020 con las condiciones dadas antes de este nuevo factor era de una estimación de crecimiento de PIB del 0.8 al 1%. Cerremos al 1%, partiendo de que el año pasado fue un año de desaceleración, esos son datos confirmados, y que habían algunas eh, medidas que podrían decirnos puede ser un... No un buen año, pero un año de recuperación mesurada y moderada, ¿no? Ese 1% que es completamente bajo y, y no a la capacidad de nuestra nación. Pero eso sin descontar este factor. ¿Qué puede afectarnos? Uno, el tema comercial. Uno de los factores que nos daban ese análisis de 1% era el que el TIMEC iba a ser un factor en términos de arranque, que es comercio. Comercio con este factor de traslado de cadena de suministro logístico. ¿Se va a complicar por lo menos
1: o ¿Se va a, va a aumentar el costo?
2: Exacto, no va a ser un factor que abona ese 1%. Dos, producción de petróleo que hoy tenemos yacimientos guardados, eh, aprovechados para darle un poco de acelerar, eh, meter acelerador en ese sentido. Si China es el principal consumidor de petróleo a nivel global, los precios del barril de petróleo en mercados va internacionales va a bajar. Eso no es buena noticia en términos de números de finanzas públicas, que es, digamos, una de las, de las apuestas fuertes para llegar a ese 1% favorable este año. ¿no? Entonces, eh, tenemos también otro, otro factor que no nos podría abonar, que podría ser la incertidumbre internacional ya estaba descontada en términos de ese 1%. Es decir, sabíamos sí. que iba a jalar un poco más hacia abajo la marca, pero esto lo jala más. Entonces sin llegar a decir, bueno, va a ser un mal año, estamos descontando ahorita en el corto plazo lo que esto está generando en cuanto a expectativa. Entonces, el 1%, eh, lo curioso es que estamos ya, estamos al mes de febrero y ya vamos a empezar a hacer reducciones de la estimación sí. que, sí, que traíamos. Era mencionado. Sí, ¿no? van
1: va nueve, no, van nueve calificadoras que bajan, pero ya hubo la primera... Estima, ¿No podríamos
3: hacer una ley para que todas esas estimaciones fueran después de Semana Santa, al menos? Sí.
1: sí. <risa> no dejen pasar en la vaca,
0: Exacto. <risa> Néstor, te voy a cambiar un poquito el tema. Por favor. Eh, ayer cambiar. salió la noticia de la deuda de Pemex eh, del año 2019. ¿Qué opinión te merece?
2: O sea... Si lo ponemos en este contexto, vol volvemos a lo mismo. No nos, no nos abona en nada, porque esta parte de rectificación en cuanto a calificación... Eh, Sí, ya también era un factor descontado. Sabíamos que venía eh, en, ese, en ese sentido. Aquí la siguiente pregunta es qué tanto va a jalar eso a la deuda soberana o a la calificación de la deuda soberana. Eh, si me preguntas a mí en el corto plazo, no va a afectar eh, mayor trascendencia, es decir, el cambio en términos de calificación no va a ser inmediato. Sí, claro que es un factor negativo, pero eh, no es como para poder decir vamos a entrar en un default como sí. país en deuda soberana. O que
1: vayamos a perder la calificación. No.
2: Totalmente, sí. no, no, no. pero abona a un tema de incertidumbre que otra vez esta calificación no descuenta este factor que estamos comentando ahorita. Uh -huh. Entonces, sí puede ser un tema que pueda, en términos generales, eh, en un sentido negativo, abonar en... en o sea, el,
3: esto, mal, este plan. factor el coronavirus potencia lo malo que ya estaba calculado. Exacto. Es decir, sí. si, el, si el, el mal era uno, con, con el coronavirus se potencia y habría sí. que poner otra calificación.
2: Dicho de otra manera, las calificadoras estaban descontando los niveles de producción que íbamos a tener este año y los años posteriores con un precio de barril de petróleo estimado de X. no Entonces Baja hoy el precio, ese precio va a bajar el riesgo. y eventualmente el riesgo tendría que acrecentarse. no Entonces abona un poco en ese sentido. tiene solución, Pemex? ¿Tiene solución Pemex? ¿Por qué me hacen preguntas tan es que no, y tan directas? Y es que andamos no, bueno. buscando director, a ver, sí, si, sí, a ah, ver ah, si, ah, si das a ver si, si, si el partido. Si dices que
1: sí, te, te, Paso, te No, eh, digo, porque yo creo que es el, el, el gran debate al que tenemos que entrar. Si la apuesta que está haciendo
2: el presidente por Pemex es una apuesta correcta o no. A mi punto de vista es completamente incorrecta. Y no tendríamos que darle mucha vuelta al tema del análisis nuevamente. El tema de generación de energía a través de lo que antes decíamos en nuestros tiempos, hace 10, 15, 20, 30 años, lo que podría ser las energías alternas, que estas no son ya alternas, son un, una realidad o un hecho, eh, y nosotros estar un tanto empecinados en una estrategia de visión de mediano y largo plazo hacia energéticos de eh, fósiles. fósiles, pues es es no hace de, del todo sentido, ¿no? Entonces... Si sí hace sentido el tema de no descuidarlo en la última etapa de producción y de cierre de esa transición que se da en términos de energéticos fósiles a estas energías alternas que en esa última colita siempre te generará un beneficio en términos de precio pero eh, la apuesta hacia mediano y largo plazo que es la que estamos haciendo eh, en el caso como país sobre Pemex pues definitivamente en mi punto de vista no es la adecuada
3: Yo solo una acotación cuando dijiste completamente incorrecta Ojalá nuestros radioescuchas hubieran visto la carita de Alejandro, sí. ese brillo bueno. coqueto que le surgió
0: en los
1: ojos. Soy incapaz, soy incapaz.
0: No, no puedo sentir
3: felicidad Tenés sobre esas con cosas. Los
1: ojos. Ah, Ay, no, hijo. no. Soy, soy incapaz
0: de sentir algo malo. ¿ca? Oye, hay un, hay un, precisamente hay un radioescucha que nos dice que deberíamos darnos cuenta que esta duda que PEMEX tiene ahorita no fue por, por, por culpa del gobierno federal actual, sino que viene acumulada de muchos años. Sí, lo decíamos sí. ayer. Sí, ¿no? sí lo dijimos, ¿no?
2: Claro. Sí, hay que contextualizarlo, ¿no? Una situación de este tipo no puede suscitarse en el corto plazo. Es una serie y consecuencia y secuencia de malas medidas tomadas de mediano y largo plazo. Es decir, son temas que venimos arrastrando, sí, pero de arrastrar temas, la decisión en términos de apuesta del presente hacia futuro... Pues no no exime de la de la responsabilidad de esta administración. Las administraciones
1: van eh, aumentando la, la crisis, ¿no? Porque eh, quizás nadie quiere tomar la terrible decisión de decir: ya no tiene sentido refinar, ya no tiene sentido este, la petroquímica como la hacemos en México, dediquemos a sacar los últimos barriles y listo, ¿no? Y a distribuirlos, ese, sí. Ese, y porque ahí todavía hay un gap muy grande de, de utilidad, ¿no? Pero es una decisión muy complicada y que no lo va a hacer quien dice
2: de que va a restaurar.
3: ¿Quién la tomará, el sindicato o alguien más? Este,
1: En las mañanas, ahí hay alguien ahí ah, que toma decisiones ah, Bueno,
2: ahora, nada más no sean malos No me dejen cerrar con el panorama tan feo Porque luego ver, Alejandro a va a decir Bien, era ah, como sí, sí. necesitamos ahora Nosotros no, somos los que... del panorama malo Córtale, productor, no. córtale No, miren, otra vez Los mercados se están recomponiendo Y eso nos abre áreas de oportunidad Y sí me gustaría dejar sobre la claro. mesa esas áreas de oportunidad Que eventualmente como sociedad Como sector productivo Como... So eh, como entes que presionan al gobierno para hacer esa misma reconversión de visiones que mencionamos, podrían ser. Uno, el tema de coronavirus definitivamente va a forzar un sí o sí a esa recomposición de cadena de suministro que hoy tenemos anclado como planeta con China. Es decir, estas industrias van a buscar. Ya el tema de pandemias no es un tema nuevo, o sea, ya no, es un tema de... Alternativas. Sí. Exacto. Sí. Tenemos el, el SARS, hablamos de la, de la influenza, hablamos de ahorita del coronavirus y todos sus citados. En China, entonces es muy obvio y es definitivamente un hecho que en el mediano, corto, mediano plazo... Estas grandes transnacionales van a tener que voltear a ver y a diversificar ese riesgo. Ahí es donde se nos abre un área de oportunidad, definitivamente en industria de manufactura, sobre todo en la especializada y avanzada. México puede ser el gran beneficiado de eso. Totalmente. Ahora, no en el corto plazo, no. digo, en aras de dejar tranquilo, Alejandro, no gracias. en el corto plazo, pero muchas sí va a implicar mucho en la parte de la medida que se tome con esa visión, por lo menos de mediano plazo, para capitalizar esa, esa área de oportun oportunidad que nos abren escenarios como estos. No te, Néstor. No te,
3: no te afanes, Néstor. El último que dejó tranquilo Alejandro fue un policía cuando tenía 16 años.
1: Sí. No, Néstor, muchas gracias por estar esta noche sí, en Imagen gracias. Jalisco. Solvamos su corte. Vamos a platicar con Lorenzo García de la oferta gracias, gastronómica Néstor. en las nueve esquinas. Todo gracias, las Regresamos.